0: Historias con H, compartiendo historias, inspirando personas. Ok. Recuerdo mi niñez aproximadamente desde los tres años, cuando empecé a ir al preescolar. Eh, en ese momento nosotros teníamos contacto con, con nuestro papá. A veces lo visitábamos, a veces él nos visitaba, pero, pero nunca fue la pareja estable de mi, de mi mami. Él tenía otra mujer. A los 5 o 6 años tuvimos una Navidad en, en su casa, lejos de, de nosotros, por supuesto. Y... No fue la Navidad esperada, pues. él no golpeaba, la mujer de él no golpeaba y mi hermano y yo llorábamos mucho durante las noches, pues teníamos un par de peluches cada uno y, y los abrazábamos y mientras llorábamos en silencio. Sentíamos que nadie se podía enterar de que, de que estábamos llorando. ¿no? Eh, regresamos de esas vacaciones y, y él nos fue a dejar a nuestra casa. Y empieza a entablar una conversación con mi mami que, que no puedo escuchar. Hasta que mi mami dice: Heriberto, vení. Bien y llego y mi mami me pone una situación un poco incómoda a los 5 o 6 años y y me dice, "Mira, tu papá quiere que te vayas a vivir con él definitivamente. Vos sabes que yo te quiero aquí en la casa." Si te vas, ya sabes lo que puede pasar. Vos, vos lo has vivido. Y si te quedas, también sabes lo que puede pasar. Pero él quiere que tomes una decisión, dice él. Entonces, yo le dije, no, me quedo con mi mami. Y él solo se levantó y, y dijo, ok, yo no tengo nada que hacer aquí y no regreso nunca más. No tengo una razón. Pues él cumplió su palabra. Pero a ese momento no, no me sentía incómodo con, con la no presencia de mi, de mi papá. Porque pues las veces que lo mirábamos era por allá, pues. No, no era algo seguido. Entonces, mi mami lo era todo para mí. Eh, entonces siento que, que tuve una infancia feliz. Eh, bastante limitada, hablando de recursos. Mi mami se la ingeniaba para... Para pagar nuestros estudios, para darnos un poquito de lo que nosotros quisiéramos, que, que no fue mucho, bueno, como todo niño siempre quiere cosas, pero a veces es difícil obtenerlas, pues. Pero más allá de eso, sentí que estaba feliz, pues vivíamos en ese tiempo, mis dos hermanos y dos primas y un primo en la casa pues éramos seis y con mi mami siete todos éramos chavalos y, y entonces pues jugábamos entre todos y, y, y con los vecinos jugábamos y, y me sentía bien, me sentía feliz pues todo empezó con Alrededor de los 10 años, cuando yo empiezo la secundaria, y estoy limpiando la casa, barriendo, algo así. Y, y bueno, yo soy muy fan de Enrique Iglesias, ¿no? el Enrique Iglesias de las canciones viejas. Entonces lo estaba escuchando, y sonó la canción Quizás. Una canción que él dedicó a su padre, por, debido a, a la ausencia de, de su padre y, y me quebró la canción me quebró recordé que, que no tenía un papá y, y, y que de verdad lo extrañaba pues y que sentía que lo necesitaba y comencé a preguntarme por qué porque él no ha regresado porque él nunca volvió porque no llama, porque no se interesa por nosotros, que le hicimos. Y empecé a, a sentirme triste y, y a llorar en silencio. No me gustaba que nadie se enterara de que yo lloraba. Y empezaron mis cuadros depresivos. ...y ansioso... ...a esa edad... ...me sentía muy, muy mal pues... ...comencé a meditar el suicidio... ...y... ...y le dije a algunos compañeros de clase... De, ...en ese año de que... ...de que no creía que yo iba a llegar a vivir... ...más allá de los 15 años... ...mi meta era... Terminar la secundaria y, y el día de mi cumpleaños quitarme la vida, el 15 de diciembre. Obviamente no lo cumplí. <ríe> eh, siempre tuve una, una cuerda al lado mío, siempre tuve un cuchillo cuando me sentía mal. Y, y lo que me detenía era el dolor que podía sentir mi mami, ¿no? Después, mi mami empezó a, a quejarse, como toda madre, ¿no? de, de la situación económica. Estábamos los tres en secundaria. El pago era más elevado, había que pagar transporte. Y, y en todo este tiempo, hasta la universidad, que, que fue bastante difícil para ella, yo continué meditando el suicidio de una manera más profunda. Y desde otra perspectiva, pues. Ahora me sentía un estorbo, ¿no? Sentía que. Podía ser una especie de ángel para mis hermanos, porque si yo no estaba, entonces mi mamá podría enfocarse más en ellos dos y tener una responsabilidad económicamente pues menor, ¿no? si yo no estaba. Fueron épocas difíciles durante mi secundaria perdón durante mi universidad eh, al inicio mi mamá se fue a trabajar a costa rica y, y nos quedamos los tres solos ¿no? entonces teníamos que convivir los tres solitos cocinar y hacer las tareas de la casa mientras ella trabajaba en costa rica y y empecé a sentirme, pues, más solo de lo, de lo normal, pues. Aunque mi mami nunca fue mi gran amiga, mi gran confidente, pero... De alguna manera sí me sentía protegido por ella, pues. Y... y ella no estaba en ese momento, pues. Me... Me convertí en una persona más alejada. Tenía unos compañeros de clase, pero solo me reunía con ellos para, para trabajar. A veces no tenía ganas de trabajar y no hacía mis obligaciones. Y ellos pues me cubrían siempre, ¿no? Y, y siempre pensaban como, ¿qué te pasa a vos? Pues un día venís bien, otro día venís con ganas de hacer nada y, y ubicate pues. Entonces, fue divertido. Y, y digo que fue divertido porque no, no, no lo miraba como de esa forma, ¿no? Yo, yo lo miraba como, ay, amanecí de mal humor, amanecí con el pie izquierdo y esa vaina eh, En el 2010... Cuando estaba en tercer año de secundaria me uní a un voluntariado en San Jorge y comencé a conocer gente extranjera y empecé a, a tener una perspectiva diferente de mi vida, de lo que quería ser, de lo que me gustaba, de lo que me apasionaba, de lo que... de lo que siempre quería ser y nunca había intentado pues, y empecé a tener muy buenas amistades que, que me aconsejaban y platicábamos mucho sobre la vida, de esto de filosofar y esas cosas. y Terminé el voluntariado en, en julio, pues, era solo un mes, de junio a julio. Y comienzo a, a meditar con mi hermano, visitar a, a nuestro papá, pues. Yo honestamente lo hacía por, porque teníamos una hermana, yo siempre quise tener una hermana, aunque crecimos con nuestras primas, pero, pero quería una hermana, ¿no? Y, y, entonces, como en noviembre, nosotros fuimos. Yo a esta altura de mi vida tenía 17 años. Y, y... Durante... Comenzamos a meditar eso. Comencé a meditar la visita. Comencé a prepararme para todas las situaciones posibles. Desde, desde que mi papá lloraba y nos decía perdón. Hasta las situaciones más frías donde él se quedaba callado no decía nada como arrepentido sin decir nada y comencé a prepararme para todos los escenarios posibles pues entonces nosotros llegamos recuerdo y él él, él era un sastre y recuerdo la mujer nos dio la bienvenida y era la mujer completamente diferente a la que conocimos cuando Pasamos aquí a Nariano que nos pegaba y, y ella nos, nos atendió súper bien, pasen adelante, bienvenido, siéntense, desean algo de tomar y su, su papá está trabajando, ya los va a atender, si quieren van y se sientan con él para que empiecen a platicar y nosotros fuimos a, a atrás donde él trabajaba el patio y, y lo saludamos y él dice hola ¿cómo están? pero siguió su trabajo, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta de que la cosa estaba fría, pues, de que de que estaba él en una situación incómoda. Y no platicamos mucho. Al día siguiente fuimos a la playa y él invitó a una hermanastra de, de nosotros, mucho mayor, como de 30 años o algo así. Y fue ella quien nos dijo, ustedes tienen que perdonar a su papá. Es cierto que los abandonó, pero él, él, él siempre va a ser su papá. Y empezó a decirnos estas cosas que yo sentía que él le decía a ella que nos dijera. Y yo solo le dije... ¿Sabes qué? Nosotros no tenemos que perdonar a nadie. En cualquier caso, él no te dio una disculpa. Pues. Él fue quien nos abandonó. No, nosotros no. Y eso terminó, pues. y Fue algo completamente devastador. Re regresamos y yo sentía que... Hubiera sido mejor no ir. Y nada pues empecé a sentirme más mal y, y luego después empecé a tener una relación con una muchacha y, y cuando terminamos después de tres años de conocernos profundamente eso me devastó pues y pasé un año completamente en duelo llorando me despertaba llorando y, y sin saber qué hacer, ansioso, ¿no? Porque no sabía nada de ella. Y hasta que un día dije, necesito detener esto, pues no puedo seguir así. Entonces visité a una psicóloga solamente un día. Y ella me dejó claro muchas cosas, pues, que, que yo no lograba entender hasta ese punto, pues. Entonces continué con mi vida y. Comencé después a explorar. la, la chavalada, como le llamamos, ¿no? El alcohol. Salir con, con diferentes chavalas. Pues para esa época viví en San Juan del Sur, entonces todo resultaba más fácil, ¿no? <ríe> y. Y empecé a desahogarme de, de esa forma. Cuando dejé de trabajar ahí, obviamente, como ya sentía que había vivido esa etapa de mi vida y no tenía por qué volver a, a vivir. Y después conocí a Maricruz y, y empezamos a ser novios. Y años después nació nuestra hija, Alisa. Y la Ali era una cosa de, de sentimientos encontrados para mí, porque siempre pensé que no quería ser un papá igual al que yo tuve y, y, y comencé a auto presionarme a mí y comencé a... a, a a sentirme más triste aún porque sentía eso, sentía que, que no la podía defraudar, de que, de que tenía que estar ahí siempre para ella. Y, y no es que me hacía triste el hecho de que ella naciera, simplemente comencé a, a sentir un peso enorme, el hecho de que yo decía no quiero repetirlo, no quiero repetirlo, no quiero repetirlo. No quiero que ella pase por lo que yo pasé y todas esas cosas. Entonces, pues, porque uno nunca sabe, ¿no? Las puertas de la vida. Y, y cuando ella no tenía ni siquiera un año. Un 22 de abril, pues... Intenté quitarme la vida, fue la primera vez que tomaba acción sobre eso y, y esta vez no, no lo medité, fue casi como espontáneo, como automático, como ya no puedo más, porque me sentía terrible. Pues. No pasó alguien pues Maricruz y su mamá estaban en la casa que nosotros vivíamos y estaban gritando desesperadas porque yo estaba en, encerrado en el baño ellas no podían ver lo que yo estaba haciendo y ellas se alertaron porque mi jefe en ese entonces había sido como un pilar muy importante para para mí y fue a quien yo le dije como Carlos, gracias por todo, pero necesito irme ya. Y dejé una nota en mi teléfono. La famosa nota de despedida, ¿no? Entonces... Tenía en mi vida a Alessandro, un niño que, que prácticamente nosotros adoptamos y mi hermano le dio el apellido a nosotros y, y él me llama Papi y, y cuando sentí que, que estaba decidido a no continuar viviendo me sentí que estaba defraudándolo a él y a Lali pues como como un papá pues, como, como el papá que nunca tuve entonces después pues, escribí mi nota y diciendo que lo siento a todos pero solo necesito irme y, y nadie es culpable de esto pues yo soy el único responsable ¿por porque fue mi decisión. Alessandro, gracias por ser mi ángel durante este tiempo. Y Elisa, gracias por enseñarme a amar de verdad. Deje mi nota ahí. Y, y agarré la faja, la, la amarré contra, contra algo y, y me la puse en el cuello. Resentoso en ellos. Yo estaba llorando y, y diciendo, pues... Uh, Heriberto, te vas a perder muchas cosas, pero, pero a este punto es insoportable seguir viviendo. Entonces estás tomando la decisión correcta. Y mientras, mientras pasaba toda mi vida por, por, por la cabeza, ¿no? todo lo que me iba a perder, la Lisa creciendo, viniendo a la escuela todos los amigos que dejaba atrás y, y que quizás nunca se iban a dar cuenta que, que yo me había muerto y, y llega un punto que conté conté del 1 al 10 y cuando llegué el 10 me solté y No sé cuánto tiempo estuve ahí, intentando ahorcarme hasta que apareció un vecino y, y abrió la puerta, forzó la puerta y, y soltó la, la faja. Curiosamente, el vecino el, a quien visité, un año después de, de que eso pasó, pues pude darle un rostro a esa persona que, que me salvó y curiosamente se llamaba Ángel. Y... Después del, del suicidio frustrado, pues empecé con terapia psicológica y psiquiátrica con medicamentos. Y comenzó una nueva etapa para mí, ¿no? donde, donde ahora tengo que sobrevivir gracias a medicamentos. Ingresé a un centro de rehabilitación eh, y estuve ahí dos semanas. Fueron bastante acogedoras porque aprendí mucho sobre la autoestima, sobre cómo manejar las tristezas y, y en general las emociones. Y ahí pasé mi, mi 22 de abril. Que ese día yo esperaba pues tener una torta con una vela de un año. Porque sentía que estaba cumpliendo un año más de vida. Pero lo pasé ahí pues, Maricruz y Lali me fueron a visitar, entonces se, se sintió mejor. La idea era que yo estuviera un mes completo ahí, pero... pero tenía mis estudios de, de la universidad. Y yo siempre quise ser un diseñador gráfico, pues, desde pequeño que lamentablemente mi mami no tenía las posibilidades para enviarnos a a Managua a estudiar entonces estudiamos arriba con lo que había y yo estaba enamorado de mi carrera pues y si continuaba la las otras dos semanas la opción que me daba la universidad era era votar el, el semestre. Y yo dije, no, no puedo perder la beca, no puedo perder esta oportunidad que la vida me ha dado. Y tomé la decisión de salir del centro para enfocarme en... En trabajar en todos los trabajos acumulados que tenía de esas dos semanas y en los proyectos finales y bueno después de eso y cambios de medicamentos y, y toda esa vaina me han ayudado a sentirme mejor, a, a, a no sentirme tan triste. Obviamente después de pasar todo esto, de vez en cuando lloro. Y, y cada vez que lloro, pues, el suicidio... El suicidio vuelve a ser una opción. Y, y a veces siento pues que cuando pienso eso, que, que de nada ha servido todo, todo lo que pasaba en el proceso de recuperación para, para volverlo a echar a perder otra vez, quitándome la vida y cuando esas ideas empiezan a pasar por mi mente solo empiezo a tratar de hacer algo completamente que me ocupe la mente y, y despejar después y iba a iniciar otra otro semestre Sentía que, que no podía yo. Pero pues matriculé y, y empecé la primera semana y, y después dije, no puedo más. Y tiré a la mierda mis años de estudios de diseño y, y mis ilusiones de de terminar la carrera, no sé, perdí la beca y, y ahora no sé cuándo, cuando, cuando regresé a estudiar, perdí mi trabajo también porque... necesitaba un tiempo para... para poder sentirme mejor hasta que... hasta que pudiera regresar, pero nunca regresé. Y obviamente me hace mucha falta, pero... igual siento que... No tengo la energía para poder retomarlo, estoy como, como en un punto donde no sé qué hacer, impaciente, en fin. Eh. He pasado mi día tratando de disfrutar el tiempo con, con la Ali. Cuando visito a Alessandro, pues, tratando de disfrutarlo a él también. Y de disfrutar a todos los de mi alrededor. Y eso es lo que me mantiene, pues. Y al mismo tiempo cuando vienen las ideas sucias son las que me hacen sentir más triste otra vez diciéndome, no me puedo perder todo esto, no me puedo perder todo esto, sería una locura. Dejé de correr, que era algo que me apasionaba y y fue una terapia increíblemente sanadora para mí. Estuve corriendo durante prácticamente un año, distancias cortas, distancias largas, y, y quería dedicarme a eso, no a correr, de hacerlo Subí Peso Y Mis planes ahora Son Vivir para la Ali Y regresar a correr ...y mantenerme agradecido cada día de mi vida por... ...por todas las personas que han estado ahí apoyándome... ...algunas del anonimato, otras... ...con palabras... ...y esto... ...esto es lo más personal... ¿Qué yo puedo contar? Historias con H es un emprendimiento de Heriberto Díaz La música cortesía de Moisés Gómez ¿Quién les habla? Cris Marceledón Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram y iTunes. También visita nuestra página web www.historiesconh.com Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.